0: <音>
1: 来,来来学一学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，我们这一季一直在学习的是教育。那教育呢，不外乎两个最主要的课本。我们说就是上帝创造的大自然，还有圣经。可是有一些人回到圣经当中的时候呢，就把它变小了这个题目了哈，就觉得说啊，就是讲到这个一些规条啦，然后呢，呃，神的救赎啊等等的。不，其实圣经当中有许许多多宝贝的。还有保障在这个里面。今天我们用这时间来思考，就是当呃我们在一般的学校当中，呃有教导的一些的学科，例如说艺术啦，例如说一些的自然科学等等的，在圣经当中我们可以得到哪一些的提醒跟启示？在进入今天学习的时候，我们还是恳求圣灵亲自教导我们。我们一起低头，我们请周宇为我们就开始的祷告
2: 。我们在天上的父母，我感谢你。感谢你与我们同在，感谢你创造我们，让我们也能享受在你所给我们预备这个非常美丽的大自然当中，让我们可以不断的认识你，跟你学习，越来越像你。求主看顾我们每一位，让我们经过与你相交相通，让我们学习你呢拥有那个艺术的细胞，让我们在我们的生活当中也能反映出上帝的形象。拥有你的美，求助赐福，看顾以下的光阴。我们一同来研究你的话语的时候，你的圣灵打开我们的悟性，让我们明白你的真理，让我们越来越认识你。等候，呃，直到你的再来，与我们同在。祷高峰耶稣明求，阿门
1: 。当我们打开圣经的时候，《创世纪》第一章就说到：“起初，上帝创造天地。”当然，我们可以从。神学的角度去思考，有一些人可能愿意从文学的角度去思考，但是创造实际上离不开的就是我们今天很有限的知识所能知道的，就是跟科学也有很密切的关系的。那呃，一讲到创造的时候，当然都从上帝而来的，所以我们晓得上帝他不是不是一个呃，只是一个情感啦，只是用一些感觉做事的，在上帝的所造之物当中，我们可以知道。啊、嗯，是很奇妙的。一开始是不是可以请明兰带我们一起来学习？上帝是我们的创造主，这方面我们可以从中可以得到什么更深入的一些的学习？嗯
3: ，好，我们通过一些经文来了解。我们看一下，在圣经当中，罗《罗马书》第一章十八节到二十一节，《罗马书》一章十八节到二十一节，经常记着说：“原来上帝的愤怒从天上显明在一切不敬虔、不义。”的人身上，就是那些行不义拦阻真理的人。上帝的事，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝，却不当做。上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。那刚呃，刚才我们读的这一段话当中呢，我们非常了解的就是，上帝他是那位创造主，虽然可能今天我们人的思想、人的一些学说，并不能够去呃用科学用一些方法。然后呢？可能人认为这个是虚假的，是虚无的，人也没有看见，也没有了解到上帝的真实的存在。但是这里面就告诉我们说，借着这一切，上帝所造的这些物，就让人可以看到上帝是那位创造主，是没办法可以推诿的。那我们再来看一些经文，诗篇的19篇《诗篇》的十九篇，《诗篇》十九篇一节到六节，经上记者说。诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。他的粮带通天下，他的言语传到地极。上帝在期间为太阳安置帐幕，太阳如同新郎出洞房，如同勇士欢然奔路。他从天这边出来，绕到天那边，没有一物。被隐藏不得，他的热气。我们再看尼西米记《尼西米记》，《尼西米记》九章的第六节，经上记着说：“你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中的所有的，这一切都是你所保存的，天君也都敬拜你。”呃，通过这几节经文呢，我们看到说一切诸天万物都证明上帝是那位创造主。那可能，嗯、呃，我们今天说我们不承认他，或者是我们说我们眼睛看不到的东西，啊、呃，他就是不存在的。那在前几课我们分享的时候呢，就讲到创造的时候呢，就啊、呃，有人讲到说，当这个科学家啊、呃，这个牛顿他去摆设这一切呃星球的时候，这个宇宙的时候啊、呃，有人说这个是谁做的？他说没有。没有做，呃，没有创作人，他是凭空出现的，他就是在那里放着的。然后呢，人就怀疑说这是不可能的。那么今天我们所看到的任何一个简单细小的东西，它都是有一个人制作人、创作人的。那么，在天地、宇宙、万物之间，这么奇妙的一个作为，我们看那个花，那个花瓣的时候，哈，还有花芯然后花瓣，然后呢还有花叶。颜色都不一样，然后它混搭的也不一样。我们说这个难道没有人设计师吗？为什么设计的这么美呢？所以今天这一切万物都证明了上帝的存在和创造。那么我们在这里面，作者也提醒我们说，很多世俗的这些教育机构几乎有一个前提，他们在去传讲一些呃真理的时候，去给这些孩子去分享教育的时候呢，他们就把上帝不存在设为一个前提。这个时候就很多的时候影响了人的这个思想，就假设上帝是不存在的，所以让人的思想当中呢就没有上帝的存在和没有上帝的认知。但是当人不断去研究的时候，就好像，嗯，从古至今人都在研究人到底是从哪里来的，然后往哪里去，人是不断去发掘问题的。那在上一课当中呢，我们也分享到，就是说，呃，当那小孩子他在不断长大的过程当中呢。最小的时候，他看到这个东西，他就问：“哎，这是什么？”母亲就告诉他这是什么。然后当看到那件事情的时候，他不理解，他就去问。可能不断长大的时候呢，人的求知的欲望就越来越多。对于很多东西物件好奇的时候，人越来越多。所以人在去研究的过程当中，会发现更多以前我们没有发现的事情。那么通过呃人的认知，不断的认知的时候，人就想。哦，这个宇宙之间，在上面有没有更多的人存在？有没有神明啊？有没有一些我们所不知道的事情的存在呢？所以，当人去发现、发掘、啊、呃、发问的时候呢，可能有一些人没有看到，就给你一个搪塞的一个话语，就说没有，上帝是不存在的。然后呢，就把这些假设放在里面，这是对于真真正的一个教育，对于真科学的一个呃否认。那么我们。知道今天我们人的有限的智慧，了解一些事情的时候呢，只是在有限的范围，我们已知的范围去了解，而更多是我们未知的，我们还没有发现的。但是我们就用一些我们这种有限的思维呢，去理解那些无限的智慧，所以就把人引到一些错误和极端当中。但是我们要避免，我们不在这种错误和极端当中。就像圣经当中，嗯，给我们讲的说，你唯独你是耶和华，你是造天地海的。我们要坚信圣经当中所说的话。在上一课当中，我们也学到了，这本圣经就是我们的教科书，是我们的材料。它其中讲到了很多的一些啊、呃、文学，讲到了一些呃我们所不知道的一些地理，一些。更多的一些呃化学啊等等的很多的东西在里面，元素在里面，是我们今天用这个我们的短暂的智慧是没办法理解的。因此呢，我们要知道耶和华是那位真正的呃创造者，上帝才是真正的救赎主
1: 。的确哈，当你刚刚特别提到的，在你西尼西米记提到的唯独你是耶和华。我们今天看这个三个字哈，以我们的这个中文来讲的三个字耶和华。但如果回到原文去的时候呢，他们是叫亚威，啊，有的翻译叫亚威。那我们晓得他们对于上帝的尊尊敬，实际上如果用英文字来拼音的话，哈，是叫做呃 Y A H W A H， 是不是亚威？真正他们在写这个东西的时候呢，在某一些神学上，他们在在在,在抄写圣经的时候，一提到这个耶和华的时候，他们觉得圣洁到他们不敢写这个东西。好，然后他们呢，可能要去洗手啦，有这个，有这艾瑟尼派或什么去洗手啊，等等，然后才可誊写啊，等等的。那还有呢，他们不敢发出这个音，所以他们呢变成只有子音，叫做 Y H W H。好，而、啊、这个呢就代表上帝。好，那为什么呢？因为他们太神圣了。而这个名字呢，当摩西问说你是谁，是不是对不对？你名字叫什么？我好去跟我的这百姓讲是谁叫我来的。就耶和华上帝那个时候回答他的一个，就是什么？英文叫做 “I am who I am”， 中文叫做“我是自由拥有的”，就是亚威。所以当他讲他的名字的时候，就是我们没办法理解的，对不对？所以唯独你是耶和华。所以当你西姆讲这个说唯独你是耶和华的时候，耶和华对他而言是一个，我们是渺小到圣经当中讲我们好像尘土一般的，他是创造者。这么伟大的，好，那当然，今天我们来看的时候呢，刚刚明兰所分享的时候，我脑海里面就有一个，我们人很容易，现在的科学来讲，我们都是以看见的东西去研究它，我们只能研究看见了，看不见了，我们就似乎要否定它，然后呢，要去排挤它，甚至觉得那不存在。为什么我没有看到？其实有太多东西我们看不到，可是存在的。我的讲一个，我们的思想是存在的。但是你看不到，一个人的心思是存在的，但是你看不到，你不能说它不存在，它存在的，它导演整个人他的人生的。还有一个，呃这个是以前啊、哦、有一个科学家要证明生命的存在与否，他就觉得到底生命是什么，他衡量看看，然后他把一个即将。即将要过世的人，他放在一个天平上面，好，然后他要量，到底生命是什么，生命有多重，哈哈，他看，就等这个人呢，一断气的时候，他就要看，到底少了多少，变好，然后呢，就那一口气呗，是不是？就发觉到稍稍降了一点点，几乎没有什么感觉。你觉得科学家在这个时候下的结论是，所以生命不存在吗、嗯？没有改变。如果从物质的角度来看，神的创造，哎，我们人太有限了，人太有限了。所以在这个时候呢，呃，尼西米说的这个话，保罗后来也说到了，就是他所造的这一切等等呢，我们是可以明白的。所以今天，哪怕是人类犯罪已经六千年之后了，我们看的今天，我们说。这个最积斑斑的世界，还是可以看到上帝很多的美与他奇妙的地方。所以，当人生当中如果走到一些绝境，或者走到一些苦境，经过人生的幽谷的时候，实际上，如果我们愿意跟上帝所创造的一切再一次结合，我们可以重新得到一些盼望的。这方面，庭训有没有什么？呃，跟我们分享的，
4: 嗯，对，呃，我就想到圣经当中的一个例子，就是他也是经历一个很大的这个艰困跟磨难，还有痛苦的时候，然后上帝他怎么样用这个世界，然后来安慰他。这个就我们很很、呃、熟悉的约伯，那约伯记在第三十八章这里头呢，就是当呃他遭受了这一些苦难，然后对他自己生命的一个。呃，就是疑惑，然后再加上这些呃，他的朋友们的一些呃呃错误的引导，然后让他就是在这个绝望之际呢，呃，耶和华上帝他的发言，那呃，我们可以看呃几处经文，在三十八章的第一节到第六节。呃，圣经说，那时耶和华从顺风中回答约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意暗昧不明？你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我。我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。你若晓得，就说是谁定地的尺度，是谁把准神拉在其上？地的根基安置在何处？地的角石是谁安放的？”第七节，那时诚心一同歌唱，神的众子也都欢呼。那如果从第三十八章一直读读完它的时候，你会看见哇，从这个地的根基的立定，然后一直到这个全世界的创造，你真的是没有办法去测透上帝他的呃思想，他的旨意是什么。那当我们在面对这个呃我们圣经的这个困境的时候，的确在当下是非常的难受，而且呃。这种的情况，感觉好像天都要塌下来了。但是如果我们可以，呃，特别是基督徒的，我们在圣经当中去思想到神的作为的时候，呃，你会知道，定在十字架的那位耶稣，他早已经认识你的痛苦。但是虽然你可能不太明白，但当我们可以知道这位呃爱我们的救主，他愿意去承担你的一切，然后也愿意在。这个呃过程当中去呃来让你啊、呃、慢慢的去明白的时候，我想我们可以在当中可以得到一些安慰和鼓励，所以呃我想这个可能或许是可以帮助我们在明白这些情况的时候得到一些答案这样子
1: 。的确哈，约、哦、伯的经验是我们我们都耳熟能详的。哈、哦，当约伯他开始怀疑一些事情的时候，神他不会从一些人的理论当中去给他找答案。就让约伯去看看大自然等等的，然后看了这一切的时候，约伯才知道自己的渺小。可是神也让他知道，这一切除了我创造之外，我一切按着顺序让这一切来运作着。何况你生命当中的碰见的事情，约伯啊，其实我清楚得很，我不是不知道。好，我是觉得有的时候一个信仰，从信仰的角度，当我们看圣经，然后从圣经当中把我们带到大自然当中的时候。有的时候，我们生命当中会碰见一些磨难，哈，碰见一些苦难的时候，其实我们可以从上帝的话语当中，我们可以去去很勇敢的，然后呢，去相信他，然后从他的大自然当中呢，我们可以找到一些的说明。虽然这个世界已经已经有六千年被最最给给给蹂躏到一个程度的时候，但是上帝的手依然他是让太阳每天从东边出来。让了地球不断的按照的顺序在运转的，那当我们看见这一切的时候，神他尚且让整个宇宙他尚且是看护着，何况我们呢？圣经当中其实除了上帝创造之外，哈，我是觉得这个上帝还有另外一方面也向我们呈现的。还记得吗？在创世纪当中一开始提到的时候，上帝创造天地的时候，有好几次上帝看的这一切，就是什么？是好的，是好的。是好的，然后造了人类之后呢，他说这一切是 it's very good， 非常好的。这个好的含义是很深的。当然，这个从另外一个角度来讲呢，它也是应该是说是很美的。好，这个美这个东西在圣经当中，我是觉得也是很重要的一个环节。为什么？因为有的时候有一些这个基督徒或者有一些在教会当中呢，会觉得，哎呀。这个美外表那个都是虚假的，内心当中比较重要。呵呵但别忘了，上帝其实是很爱美的，非常爱美的。这方面，小贝给带我们一起学习嘛。好，那确实，我们说上帝他是一个
5: 爱美的上帝。当我们去看这个整个的宇宙啊、自然呢、啊，我们都能够看到，其中有很多的事情都是让我们觉得是赏心悦目的。有的时候美到一种程度，让我们是叹为观止的。特别是有时候有一些到乡村的一些地区的时候。啊，特别是夏天静寂的一个夜晚，然后看这个整个天空星空的时候，那个真的是非常的美，让人的内心之中呢，也是非常的觉得上帝的他的伟大等等的一些体现。我们看到自然界当中的一些山川河流啊，一些的花草树木啊，还有一些的呃一些的飞鸟啊等等的，我们去看的时候呢，都是上帝给了他很多的一些的装饰在里头。那耶稣在世的时候也曾经说过一个也一个教训，就是说你们看这个。野地的花呀，啊，这个野地的百合花呀，它也是呃不劳苦，也是不防线，但是上帝仍然是给了它这样的装饰。就是上帝是在每一件事情上，大的啊大到宇宙，小的小到野地里的一个花一个草，我们都能够看到它，都凸显出了它的一种的美在里面。所以在这个诗篇的九十六篇第九节啊，就有一节经文是这样说：当以圣洁的装饰敬拜耶和华，哈、啊，全地要在他面前战斗。啊、圣洁的装饰，就是我们所说的装饰啊，在这里可以理解成是一种美，就是一种很圣洁的美，然后去敬拜耶和华。所以刚才我们讲到，在外在上有很多的啊、呃，上帝他的创造的这个美在里头，上帝他赋予了很多的美在里头。那同时呢，他也在呼吁我们哈、啊，让我们在内里用一种圣洁的装饰啊，圣洁的一种的美来去。敬拜耶和华，其实这里所说的圣洁的装饰呢，其实我们可以连接到旧约摩西五经里头的另外的一节经文啊，就是在出埃及记当中的第二十节哈，二十八节这里第二节说到，二十八章的第二节这里说到，你要给你哥哥亚伦做圣衣为荣耀为华美，其实这里讲到的就是。这个以色列人呢、啊，他们在圣所、圣殿里供职的大祭司，他们的一个服装，是一个很美的啊。这里所说的，是为荣耀、为华美的，是一种外在的一种的美在里头。那我们去看这个，呃，我们所说的大祭司衣服的七件套哈、啊，这个什么以福德啊，这个什么呃蓝色的袍子啊，然后又又做了什么什么哈、啊，一系列的这一些的物件啊，这一些的。呃，饰品，然后穿在这个大祭司身上的时候是很美的，是很漂亮的。特别是有一些的宝石啊，啊，有一些的玛瑙啊，什么什么的，我们看着真的是非常的荣耀，非常的华美的。但是我们说，为什么大祭司他穿了这样一件美的衣服呢？其实更重要也是在呼吁人，不是单在外在上是荣耀的，是华美的，它也体现出了一种内心之中的一种的美，心灵的一种美啊。有的时候我们去看。呃，一些人他们的做一些事情，可能在外在上看起来，这个人他没有什么地位啊，没有什么身份啊，没有太高的呃学识、才华啊等等，但是他做出的一些事情，我们说是很美的。他有一颗我们所说的叫金子般的这个美的这个心灵在他的里头，所以意思就是说，啊、呃，上帝他很看重外在的美啊。看看重外在这一切，上帝赋予了整个自然啊，包括人啊，都有很多一些美的层面在里头。但是还有一种的美是人内里的一种的美，所以我们知道这个希腊哲学很多希腊哲学家很喜欢讨论的一个题目就是美的一个题目，也是这些哲学家常常讨论的啊，什么是美啊？对于美的定义是什么等等的。所以我们。呃，从这些经文当中呢，其实给我们一个很重要的一个看见，特别在《喜乐的泉源》当中，对于内在与外在的美呢，它给我们一个很好的总结哈、啊。在《喜乐的泉源》里头有这样一段话，他说道，上帝希望他的儿女欣赏他的创作，喜爱他装饰在地上家园中朴素而优雅的美。上帝是爱美的，但是呢，他尤其爱品格上的美。远超过任何外表上的美，他希望我们培养纯洁朴素、如花一般雅丽的品格。所以这里呢，非常的好的给我们做了一个总结，就是外在的啊，我们很喜欢装饰我们自己啊，呃、啊，打扮啊，或者是装扮自己啊，这个是很好的，因为上帝也是一个很爱美的。但是我们不要忘记了，当我们把我们的心思去。全注全心贯注在我们外在的装饰与打扮，哈，或者是我们在家庭的一个呃这个装饰上的时候呢，忽略了我们内里的啊，这个就是有一点得不偿失的，这个就有点我们所说的喧宾夺主了。因为在上帝的眼中看来的，是更看重的，尤其爱的就是我们品格上的，我们心灵里的，我们是不是有上帝的属性，我们与上帝的性情有多少的有多少分的相似，哈，我们。表现出上帝的品格拥有多少，这个是我们今天每个基督徒呢应当去留意的
1: 。的确哈，您刚刚谢谢您带领我们一起思考的，就是美有包括外面的，还有里面的。好，那我们人有的时候呢就比较容易是只看到外面的，而没有看到里面的，而外面呢还会随着时间去去改变的。有的时候外表的美是因为它里面的东西呢，我们会受到一些的影响，然后就定义它的美与丑。呃，有的人说一句话，就叫做，嗯，叫做相由心生，好，等于说你你你长什么样子是从你内心里面好展现出来的。当然，也有人说到啊，这个人是叫做呃面恶心善，好，那看起来呢是感觉到很凶的，那这个人呢可能是心地很善良的。记得在读书的时候，有一次老师呢就跟我们学生呢就聊天了，聊起来之后呢，然后就哎，你们将来选择对象的时候，你们的条件是什么呀？好，那个时候呢，老师来，每一个人讲一个。好，你希望他是如何的？哪一次讲啦，哎呀，我希望他是长发的。好，我希望他是什么样子的？好，那什么职能的？哇，在在这个黑板上哈，然后呢，就从左一直写写写写写写写，哇，越讲越多哈，越讲越多这样子哈，然后呢，就就要求的条件了哈。然后就写了很多。那当我们看完的时候呢，我们一看呢，哎呦，有这个人没？<笑>是不是每一个人写的不同的？怎么有这个人嘛？好像找不到这个人了、啊，是不是？老师一看呢，说哇，这这是天使嘛？这个是天使嘛？这不是人呢、啊？这个怎么条件这么这么完美？有这么完美的人嘛，那样子然后看一看的，大家同同学哄堂大笑。在那个时候，好，等于就说，哎呀，我们如何找一个对象？可是在这个时候，老师忽然就能说到了，嗯，怎么看这些东西呢？很像我太太。哎呀，在这个时候你晓得有没有？看到这一切，忽然他讲的这句话出来的时候，我们整个教声安静。为什么？我们没见过他太太，没见过他太太。有一个机会，好，我们终于能够见到他太太。那个时候我们的期待，哈，你晓得那个时候，我们这男孩子的心嘛都觉得，哎呀，我们当时讲一定要多高，好，一定要如何，哈，要什么发型，要什么样子，等等等等。都是外在的东西，你晓得。可是忽然间一见到这位师母的时候呢，我们顿时就觉得，怎么差这么多呀？好，怎么差这么多呀？那样子。可是当时老师说的什么？怎么看？哎，就像我太太。忽然间我悟出了一个道理，好，叫什么？情人眼里出西施。是不是？为什么他跟他相处几十年了？你们讲的这些的美，在我看来就是这个样子。各位，神看我们如何的看，神当我们当宝贝一样。别人看我们可能不是这个样子，但神看我们是宝贝。所以我是觉得很重要了。圣经当的美是很很宝贝的，但是也要小心，不要跑到一个极端当中去。夏娃看了那棵树上的果子，悦人的眼目，所以他就吃了。所以也要很小心这方面。周宇有没有什么可以给我们补充的？好的，我们来看一下这个圣经，呃，创
2: 世纪的，呃，第三章第六节，这里面就讲到，他说，于是女人见那棵树呢，果子好做食物，也悦人的眼目，呃，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她的丈夫，她的丈夫也吃了。这里面就讲到了说，这个夏娃看到这个分别善恶树呢，这个果子的时候呢，首先她第一她。看起来是很漂亮的，呃，也悦人眼目的。他就想到了，吃了一定会使人有智慧。他说，吃了之后呢，呃，这个果子这么可爱，吃了一定是很好吃。然后他就吃了。在这里面，我也可以让我们可以看到，想到，因为上帝所创造的一切都是甚好的，说明这棵树上的果子应该不是那样的难看，或者说让我们看到了之后就很厌恶的。如果是真的是那样的话，也没有办法引起夏娃的这个注意。所以说，即使是在美好的事物的时候，我们也要知道它到底适不适合跟我们有建立一个关系。就像这个夏娃一样，即即使是分别上个树上的果子是很美的，但是那个不适合人类吃的。如果是吃了，那么就是犯罪。就像今天我们在生活当中去到野外，可以看到很漂亮的一些菌类。蘑菇很漂亮，但是它并不一定适合我们人类吃。如果吃了，它就有一个相应的后果。所以说，即使是美，它并不一定是好的，也并不一定是圣洁的。也许它只适合观看，并不适合跟我们建立一些关系。我们在真言书当中，它也有一些呃有关于这方面的呃一些教导。在这个真言书的六章第二十五节这里面说到，说你们心中不要恋慕它的美色。也不要被她的眼皮所勾引，有时有一些呃，妇女她看起来是很漂亮的、很美丽的，但是我们不要被她所勾引。在这个真言书的第三十一章第三十节，这里面也说到说，艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。也说刚刚也提到了，我们要注重的是一个内在的美，所以说。那我们当我们去看到外表，或者说在选自己的另一半的时候，或者说在看到一些事物的时候，不单单要去看它的外表，也是说外表都有可能是欺骗我们的，有可能外表并不适合于我们。所以说，当我们去看到这些的时候，要晓得，就像圣经里面这里告诉我们，敬畏耶和华是非常重要的
1: 。的确哈，是是是，是很重要的哈。那个那个，我们跟神的关系会决定我们看东西的这个角度啊。啊，如果说我们跟世界很靠近的时候，可能我们看东西或看人等等的角度，就从世界的角度去分析了。所以这个这个是很重要的哈。关于这个美这一部分，满足了什么可以再分享的
0: ？好，我想我们人都很喜欢看这种美丽的人事物。那我们的刚观看这个花草树木的时候，或者是呃昆虫啊、呃、植物的时候呢，我们也是很喜欢看这种美丽的。那在这个大自然界当中呢，我们知道有许多这种很美丽的树木啊、花朵啊、昆虫啊，都是有毒的。那小时候呢，我常常在这个树林当中奔跑，然后去寻找一些奇奇怪怪的植物。有一次呢，就看到一条五彩缤纷的这个毛毛虫啊，觉得它很漂亮，想把它抓来玩。没想到一碰到它这种背上的那个毛的时候呢，就被刺到，然后整只手呢就觉得很刺痛，而且还红肿起来。后来呢，才知道，呃，这个毛毛虫是有毒的。又有一次呢，看到有一棵树，它的这个树叶呢，非常的漂亮，而且它还会分泌那个乳汁。我就把这个树叶摘下来，然后把它涂在我弟弟的手跟脚上面。就过了没多久，他的手脚就红肿起来，又而且很痒。那才知道说，他原来这个乳汁是有毒的。所以呢，其实像这类的事情呢，常常在啊、呃、我的生活当中发生。然后这个起因都是因为呢，我们看见它外表这种美丽，然后被它吸引而、呃、靠近，然后呢就中毒了。那我想在呃我们这个生活的周遭，我觉得还有一个很典型的例子呢，是呃也是造成我们现在社会乱象，就是人的心。呃、我觉得。这个人心呢，有些很常常是让人家看起来是很美好的，好而且是很圣洁的。但是很多时候呢，是包藏祸心。啊，如果呢？我们没有注意的话，我们可能就会呃受到伤害。那我们知道，上帝他在创造这个世界的时候呢，我们呃我们人呢是按照这个上帝的形象所造的。那按理说呢，我们应该都是呃有一颗良善啊、美好的心啊。但是我们知道，因为这个罪呢进入这个世界哦、呃，所以呢很多事情呢就被扭曲了，包括这个人的心。而且圣经当中讲到说，嗯、呃，这个人心呢，嗯、呃。比万物都还要诡诈，所以呢，当这个贪婪啊、欲望啊、罪啊，消至人心的时候呢，人呢就会变得非常的这种丑陋，呃，这种再邪恶的事情呢，人都可以做得出来。所以呢，呃，在这方面呢，我们就必须要很小心。如果呢，我们没有用上帝的话语来作为我们这种生活、呃，生命的一个标准的时候呢，我们就常常会在这个危险的边缘游走。哦，使自己陷入这个罪当中呢，我们却不自知。所以呢，我们要常常把这个上帝的话、上帝的教导啊，谨记在我们的心，然后常常用上帝的话啊来衡量我们的这种言行举止啊，看看我们是不是有过失，然后来做一个修正。这样子呢，我们才能够像这个天父一样啊圣洁，或是啊时刻呢与这个上帝的旨意相合。那我想这个是。上帝是很爱美的。那我们虽然也很爱看这个美的东西，但是我们也要呃，在这个生活当中、生命当中呢，我们不要忘记啊，上帝的话语是我们的标准，我们必须要按照上帝的话语来做
1: 。的确，我们呃，我们之前学习过了哈，求你用你的真理使他们成圣。你的道就是真理，上帝的话可以让我们在上帝里面活得更安全，活得更快乐，而且活得世界呢会更加的宽广。呃，比较遗憾的就是在这个世界上，有的时候有有有不少的一些的谬道或者错误的教导。那有一些人呢，他可能在校园当中碰见不好的老师，他的学习一些错误的一些的知识。那有一些遗憾的，有一些父母在家里面没有用很正确的方式教导孩子，可能孩子也会会不小心走偏了，啊，不小心走偏了。有的父母也有他的责任在里面。当然，离开了校园，进入社会当中，在你服务的公司啦。一些地方啦、啊，可能也会有一些不正确的一些的教导在里面。那这些教导也的时导致我们有的时候跟信仰当中，也许就会起了一些的冲突。好，那我是觉得这个都很很值得我们去很细细的去去思考的。其实保罗在这方面，他也提醒他属灵的儿子提摩泰。好，将来有一天保罗离开了，你去工作的时候，你应该应该要很很谨慎的面对在你周遭所会发生的事情，特别是有一些。错误的价值观，包括我们刚才提到的对美的一些的定义啦，就是不是？现在以前啊，有人说了啊，我是不晓得。有人说这个呃，环肥燕瘦，历史当中这个杨玉环啊，杨贵妃，人家说哇，她那个时候呢，因为她很美，为什么？你要说一看她的照片也不美啊，这为什么？因为她那个时候呢，胖就是美，所以她比较。后来呢，来了另外一个姓赵的，是不是？然后呢，就就瘦到一个程度，哎、欸，那是美，那。今天来讲，人家说可能太胖不健康，太瘦瘦到一个程度也不健康。但是我们可以被这些舆论给导引了，所以我们就就在错误当中成长的。那圣经告诉我们，我们要避免这些似是而不而非的东西。那再来呢？除了这些美之外，其实还有很多东西我们要提防的。这方面，明兰可以带我们做更多的学习嘛。嗯
3: ，其实保罗呢，他在呃给提摩太写这个书信的时候呢，他就在提醒这个提摩太。其实，呃，我们知道保罗他看提摩太就像自己属灵的儿子一样，真的是那种用爱呀、啊，然后在教导他的时候呢，也说的非常直白。我们可以看提摩太前书六章九节到十节，这里面说，但那些想要发财的人，就现在迷惑。落在网络和许多无知有害的私欲里，叫人沉沦败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪爱钱财就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。这个里面呢，这句话呢，就是说在提醒题目泰，然后呢，也是在告诉我们今天的人，很多的时候有一些虚假的道理，哪一些虚假的道理呢？比如说，嗯、呃，有一些迷惑人的，然后呢，使人落在网络当中。就是一种美丽的陷阱，可能看起来好像钱财可以让你今生当中得到一些享受、一些安乐、一些快乐，然后呢享有一些其他人所不能够拥有的一些东西，物质上的。但是呢，实质上最后告诉我们说，最后叫人的就是沉沦败亡。然后呢，他也告诉我们说是万恶之根。当人去被这个谈钱财所吸引的时候，人的内心当中就是把自己陷在愁苦当中了。那很多的人，我看到，呃，有一些人，他们想要急速发财的圣经当中就告诉我们，急速发财的必自取败坏。很多一些呃网络一些媒体一些诈骗的行一些机构就是说，哎，只要你拿出一部分少少的钱，你就会得出很多的钱；然后只要你做出一点点的奉献，你就会得到很大的收益。其实这种就是一种对于外在让人内心当中一个呃一种贪图安逸啊，然后呢不付出就要得到回报的那种想法。很多的时候，人就陷在这种错误道理当中，使人呢被吸引了。那在这里面呢，也提醒我们不要被这些啊、呃、不该追求的、不该去我们基督徒。来说去不应该去被吸引的一些东西所吸引。当我们去被这些虚假的东西所吸引的时候呢，我们就会陷在网络当中。那么我们也知道，在今天的生活当中，很多的东西看到好像是正确的，但是实质上是不是正确的呢？我们要经过时间呢、啊，经过一些经验，然后一些考究的时候，发现哦，原来可能这些事情过去我认为是真的，但是实质上它却不是真的。就好像以前古人都说啊，天是圆的。地是方的，然后呢，一直就这样流传，所以下面的人只要受教育的人就说啊，天圆地方，人就以为地是一个平的，可能你走在哪一天的时候走到边上的话，可能就会掉下去，也许人是这样想的。但是当人去到了其他星球的时候，发现哦，地球原来是圆的。但圣经当中就告诉我们，这个上帝坐在这个大圈之上。很多的时候，我们自己认为。是真正的科学，或者是我们认为是真正对的事情，不一定是真正对的事情。我们要在上帝的这种知识、智慧和真理当中呢去寻求。那么，我们今天也不被一些错误的道理所迷惑，也要帮助我们，让我们人的思想能够集中在上帝的真理的时候。因为上帝他是创造人的，他会给人真的智慧。我们就不要在自己寻求那些谬道了，被这些假的道理所吸引。
1: 的确啊，最糟糕的，刚刚你提到了哈，有一些这种假道理哈，他们还自称的专家，好，他们是最厉害的，好，那的确会吸引一些人。有一些人，他们看见这些人，哇，他们穿金戴银，原来就这么来的，哈，原来这么来的，那我也学习。好，你你晓得，这个是会乱人眼目的哈，然后让人就不晓得道理何为正确的，不只是我们所看见的，啊，现在已经流传的世界上，有的说蛮长时间的，有一些的理论学说。实际上，他们并不是建立在真理上面，很多时候他们是建立在一些可能性假设，然后我来求证他，啊，建立在一个假设上面，然后为了使他的假设、呃、合理化，他就编造出一些的理由出来了。所以最明显的就是，呃，我们众所皆知的，好，这个物竞天择的这个理论，好，有的时候这种政治说，是会混淆我们的，好，然后呢，最可怕的就是。直接将神从整个宇宙当中去删除，我就觉得这是很可怕的，也很麻烦的。这方面，呃，廷炫有没有什么可以再分享的
4: ？嗯，对。如果我们在学习一些呃，无论是知识上面，或者是在学习一些呃，我们的这些学问，如果把就是真理，然后或者是这个神的这样的基础给除去的话，这个不仅是会造成社会秩序的。呃，混乱，然后甚至是对这些定律呢，呃，有所改变，然后这些改变呢，会导致呃我们的道德败坏，甚至是整个自然界的这些秩序，让自己自取灭亡。那我想这个呃会发生这样种种的原因，就是很有可能就是想要高抬自己，然后或者是呃，让这样子的理论使自己呃，能够获得满足，然后甚至是每一个人都把这样的自我，然后成为呃就是自己的神。那我觉得。嗯，当我们如果在这些错误的这种基础上面，呃，继续的去讨论学习的话，非但没有对自己有所帮助，可能也会造成，呃就是他人呃错误的方向，然后。对于这个生命没有呃有一个很正确的认识，我们就会觉得这些毫无意义。那当一个人存在一个毫无意义的概念的时候，你可以想象到那个会造成整个呃社会或者整个秩序一个很大的混乱。所以我想这样子的一个事情呃真的是非常需要去重视。然后当我们能够回归到圣经，然后知道我们生命的源头，呃这样子一来。才能够使我们在我们的呃教育方面也好，在我们的成长方面也好，才会有一个很正面、很正向的发展
0: 。的
1: 确哈，建立在圣经当中有很多东西，跟现在有一些在学校当中的教育的科学，可能是会有一些冲突的。好，特别是创造论与进化论，它是两个很大的一个对比。我们接受的是哪一个？大部分的现在，大部分教导的是创造论，呃，进化论。然而，进化论呢也有它很大的盲点。可是人好，就是不看它的盲点。我个人觉得，如果说在进化论当中，我一直思考一个问题是没有办法的。进化论当中是可以、可以、可以成立的。好，最简单呢，就是爱。进化论当中好像没有爱，好，没有爱在这个里面的。但是很多地方你看见了爱在这个里面，哪怕野地的动物，你都看得到爱。你会看到那个那个母鸟，它会去飞行很远的地方，为了需要它朝中那嗷嗷待哺的小鸟。那个不是爱，那是什么？我是觉得有很多东西，呃，我我们真的要回到上帝的面前，然后我们才能够认真的去学习。如果没有回到上帝的面前，我们就是一群很愚笨的人。好，那箴言当中呢，就特别手忙门王的提醒我们了哈，我们要做有智慧的人，不要做愚笨的人。当然，在教室当中呢，老师呢，喜欢教导聪明的学生，哈、啊，这个盲点为什么？因为他会觉得，哎，这个学生考一百分，他有面子，是不是？这个怎么教了半天，怎么考都考三十分，哈、啊，对，可能老师会不喜欢这个。但是，实际上，所罗门也提醒我们，愚昧跟智慧实际上不是用分数来衡量的。这方面，可不可以请小飞带我们去更深入的学习？好的，那么《箴言书》第一章当中呢，就讲到了。呃，真的智
5: 慧，或者是从上帝那里来的智慧，应该是怎样子的一种的智慧？呃，其实我们讲说这个，呃，智慧和愚昧啊，好像这两者之间是对立的，或者是完全相反的两等人啊。你是聪明人，你是这个这个有智慧的，然后你是这个愚昧的，是笨笨的啊。其实我们就把它二分了，然后就形成一个对立的一个局面了。其实如果。呃，我们再进一步去看《这言书》第一章的话呢，我们看其实可能并不是这样，并不是这样。为什么呢？愚美人可能很有智慧啊，愚美人也可能很有智慧,啊,有智慧啊。那有一些所谓的很有智慧的人，但是他也会显出一些愚闷，从哪里能够体现出来呢？比方说，我们刚刚说愚美人他也很有智慧。那在学科当中呢，作者也很有意思，给我们提出来，他说有一些那些制造大规模杀伤性的一些的化学武器的这些大科学家。可能他们都是受过所谓的高等教育的人，都是天赋异禀的人，但是他们所做，呃，工作带来的结果是什么呢？是杀害，是杀戮，是给人的生命财产造成巨大的损失。那从这个角度上来看，这些所谓的有智慧、有聪明、有很多知识的，有能力的这些人，其实呢，他们所做出来的这样的行为呢，是大显愚昧的。如果看《箴言书》第一章的话，啊，比方说这个《箴言书》第一章里头，这里就说了，呃，第十节、十一节说：“我儿，恶人若引诱你，你不可随从；他们若说你与我们同去，我们要埋伏流人之血，要蹲伏，呃，要蹲伏害无罪之人。”意思就是说，他有一套的计谋，有一套的策略，有一套他的思想在里头。但是这些思想在里头的这些东西呢，却是显出了愚昧。啊，虽然看起来是有智慧的啊，我设计这样这样这样，但是他达到的一个最终的目的，并不是让人的生命变得更兴盛，而是反倒让人的生命受到损失。所以我们讲说，这个就是所谓的啊，很有智慧的愚美人。那也有的时候也有一些，呃，很我们所说的看起来并不是很聪明的人啊，看起来并不是我们说呃很有智慧、很有学识的人，让一般人看起来好像是笨笨的，但是他所做出的一些事情是很有智慧的。我们说这里所说的智慧是怎么样子呢？他懂得舍己。啊，他可能我有两个苹果，你要吗？马上给你，甚至你还要，我还给你。这样的一种的精神，在人看起来，你怎么那么笨呢？你不留着自己吃啊？但是呢，他看到别人的需要，他愿意去分享。但是我们说，这样的人在人眼中看来是笨笨的，是说自己如果有个这样的孩子，觉着这个做父母的觉着怎么那么笨呢？你应该多自私一点才对啊。但是呢，我们说这样的人看起来，在上帝眼中，他就是一个智慧人。所以这个就是所谓的所谓的愚昧之中的一种智慧。所以到底什么是智慧，什么是愚昧呢？我们说在圣经之中，其实给我们一个很重要的概念，也是我们常常所说的我们教育的最终的一个概念。我们所说的教育，最终的就是造福于人，最终的目的就是给人人群谋福利，不是让自己啊，然后。呃，这个多么兴盛，多么发达，然后反倒靠着剥削压榨别人来去获取这些。呃，教育最终的目的，造福别人，在我们身上恢复那一种上帝的形象。这样子的一个人生呢，即便没有很高的一些学识地位，什么文凭啊，像这里所说的这些天赋异禀啊，受过高等教育，但是他仍旧是一个敬畏上帝的一个智慧人
1: 。的确好，你提到敬畏上帝哈，在箴言第一章第七节这里就提到了，是不是？他说：“敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。”对对，这节经文周宇有什么可以分享的
2: ？好的，在这个箴言书第一章第七节这节经文，我相信很多人都有读过，然后可以说是倒背如流都可以。然后我们呃来仔细看一下，这里面讲到了，就是说。敬畏耶和华是知识的开端，因为这里面讲到的敬畏呢，在这个原文当中，这个敬畏它有几个意思的，就是说，呃，讲到的就是有爱，第二个呢就是尊敬，第三个呢要心存感激，第四个呢就要要认识到自己的不配。有时候真正的我们在上帝面前，我们说所谓的敬畏上帝，什么要敬叫做敬畏上帝，就从这几点当中。我们要感觉到我们是一个被造物、被造者，他是一个创造主。当我们在他面前的时候，我们就会产生敬畏。当我们感觉到我们不配，我们作为罪人，呃，耶稣为我们的过犯牺牲在十字架上的时候，我们感觉到不配的时候，我们自然就能产述这这样的敬畏。所以说，当我们去爱上帝的时候，我们自然就会产述这一个敬畏。所以说，当我们敬畏上的时候，这个是最重要的。我们获得这个知识的时候，是才开始的时候。也说，这里面讲的开端在原文，这个开端不单单指这个开端，也指的是一个很主要的一个部分。也说，当我们敬畏上帝的时候，是得到这个智慧，不是刚开始得到智慧，而是得到这个这个知识的一个主要的一个部分。所以说，敬畏上帝是一个获取知识的一个方式。所以说，真正教育的一个目标呢，就是通过知识把这个人的生命呢献给耶稣的一个过程。所以说，一个真知识想要得到这个真知识，是将人领到上帝的面前。所以说，我当我们如果想要知道这个教育的最重要的一个目标，也说了解真正的智慧的时候，就是从这个敬畏上帝开始的。
1: 的确哈，我觉得我们跟神的这个关系的建立是是十分的宝贝的。满足他有没有什么可以跟我们分享的
0: ？啊，我想嗯，大部分的这种哲学家或是科学家，他们遇到这种疑难的时候呢，我们可以看到他们会自己设法去解释、寻找答案。但是因为呢，缺乏这个研究上帝的这个圣言呢，是导致就是我们呃心智软弱无能的一个原因。那当我们离开这个上帝的圣言，转去呃阅读这个人的写作的时候呢，就会降低缩小我们这个脑的这种功能。那不去接触这个永生呢？呃，已经把这个认识的这种东西呢，局限在我们熟知的事情上，这会使我们的这种脑子的功力呢，呃，是会被削弱、缩小的。那在以赛亚书第十一章第九节，就是说，认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。所以，我们知道，如果当我们顺服这个上帝的话呢，他就会把这个明白上帝国度这种计划，还有这个呃。天上这种恩典呢，敞开给我们看，好、啊，让我们可以在里面去学习，然后更加的让我们可以知道说，啊、呃，我们现在在各方面的这种啊知识的发展，各方面的这种寻求呢，都会比我们现在更加的优越。我们会对这种上帝的救赎呢，更加的明白。那这样的话，我们就会知道说，这个耶稣基督为我们牺牲啊，我们会更加的去啊，在这方面啊，献上这个感恩
1: 。的确，所以。当如果我们越与上帝亲近的时候呢，我们跟他的关系越密切的时候呢，我们越可以知道，我们还有东西，很多东西是要从上帝那里去获得的、去寻求的、去学习的。如果提到这个的时候呢，最有名的，呃，也就是当约伯他人生当中他的生活上碰见困难的时候，上帝从整个他所创造的大自然界当中给他一个，给他一些的说明，给他一些的看见，那就是在约伯记的第三十八章、三十九、四十章。好，在这个地方呢，去约华上帝就给约伯展现了。好，那从中我们可以学习到很多。那这方面可以请明兰带我们一起来学习。
3: 嗯，那约伯记呢，三十八章呢，就讲到这个关于上帝他创造的作为。首先呢，上帝就问他说：“你知道这一切创造的作为吗？你知道这个地界吗？然后了解这一切吗？”然后呢，我们在这里面也可以看到，上帝他不仅是创造主，然后他也是维护者。在二十五节的时候，就是说啊，谁为水分道呢？为这个雷电开路呢？使这个雨水降在人间？或者是在后面讲到说这个雨珠还有雷电是谁让他们发出来的呢？就是上帝。上帝不仅创造了这个宇宙万有，而且他们的运行啊，以及他们所发挥的作用，都是上帝在维系的。那在先知与先知当中就告诉我们说。许多人说物质本身具有能力，就是说物质富有某种的那种特殊性，能靠它自己内在的能力来活动。又说自然界一切作用的循环着不变的定律，连上帝自己也不能加以干涉。其实很多的时候我们就在想，就是说啊，人说这些自然的定律为什么是这样这样这样，就是一种自然的现象。人把它不能够理解，就说为是一种自然的现象，而且呢是一种不变性的。再后来也告诉我们说，原来自然界乃是创造自然之主的一个奴役，就是仆役。他是上帝所有的一个作为，他无论是下雨也好，雷电也好，这他们他们的作为，他们所运转的都是要按照上帝的旨意去进行的。但是呢，今天很多的一些超自然现象啊，一些东西人没办法解决的时候，人就说这是一种超自然的现象，是不科学的，就是可能是一种。人没办法理解的，但是真实呢？是，呃，因为什么呢？因为人用科学不能够去验证它，不能够去证明它，人就说这是一种自然现象啊，超自然现象，人没办法去理解。但是实质上，很多的时候，自然的这种现象都是上帝所维护的，上帝所让它去运转的。那在这里面也提醒我们。上帝是那位创造主，他是那位掌管宇宙一切万有的，而且他也在其中运行。我们不要去小看上帝创造主的这种作为，也不要随意把上帝的作为去归给一些，嗯、呃，好像是是自然呢、啊，是应该有的一个定律啊，或者是一个方式啊、呃，这是不对的
1: 。的确好，好讲到自然界的时候，的确我们真的所知道的太有限了，啊，所以因此呢，有的时候我们臣服于自然之下。我们觉得就这就是一切了，为什么我们人没有办法呢？对不对？我们人怎么可能，对不对？就就长了翅膀，然后想要飞了，飞不起来，为什么？有地心引力，是不是？可是耶稣基督一朵云彩来把他接走了，违背了这一切，啊！当这个耶稣亚打仗的时候呢，觉得需要些什么的时候呢，然后他就说：“好吧，这个日头停在那边，月亮停在那边，停住了，谁有这个力量？”当耶稣基督行走在海面上的时候，彼得也与有容焉，也走过一回。最不可思议的是，耶稣基督从死里复活，科学没有办法去验证的。各位求求神帮助我们，让我们每一个人在耶稣基督的大教子之下，我们可以虚心的学习。最后，我想请问一条小费哈，实际上我们不是每一个人都会变老师的，在学校里面的，好去去教育学生的。但其实我们在耶稣基督门下，其实我们每一个人都有责任的。这方面你有什么可以看法？有什么看法？那确实，有的时候
5: 我们说，呃，教育呢也分两个方面嘛，一个就是言传，另外一个就是身教嘛。那言传就是我们在学校当中做老师，然后去教书，然后去教导一些的知识层面的东西。但是其实我们每个人还扮演着另外一个角色，就是用我们的呃每日的生活，我们的行为。来去做出一些的教导，因此呢，我们应当像刚,刚我们所讨论这个约伯记当中的约伯一样，能够学习约伯，成为一个敬畏上帝、远离恶事、完全正直的人。透过这样的一种的方式呢，我们用我们自己好的一种的行为，对
1: 于上帝的敬畏的表现，也来给别人带来一些正面的教育。的确哈，各位亲爱的弟兄姐妹，呃，圣经当中除了有救赎之外，其实如果从科学的角度，我们可以看到上帝。用人有限的智慧，他努力的把人所能知道的，努力的告诉人了。但我们人所能知道的呢，却还是非常的有限。而上帝他不单单是有一些的公式，有一些的科学的根据，实际上他还把这个艺术的那个层面，人心里面的那个只能去揣摩的那一部分，我们称为美的那一部分，情感的那一部分，也放在我们每一个人生命当中。而这一切的启迪、启发，其实具有个最重要的关键。如何正确走到一个正确的路上呢？圣经告诉我们，敬畏耶和华是一切这种无限知识的一个开端，一个最主要的一部分。愿神帮助我们，我们去低头，我们做祷告。天父，谢谢您。今天我们的学习当中，我们知道您的圣经除了告诉我们，你爱我们，你救我们，你创造了我们，用你的能力使这整个宇宙照着您的旨意去运作。不上帝这一切所彰显的。不单单是您的能力，更重要是彰显了您的品格，因为你爱我们，你希望所有的一切都是照着规规矩矩而行的，而你也将一切最美的都赐给我们。更重要的，你要我们寻求在内心当中的那个美，那就是像耶稣基督所留给我们的榜样一样，那有上帝完美的品格。父上帝啊，就在今天这个时候，我们再一次的恳求你保守。帮助我们，让我们每当抬头看见你所创造的一切的时候，我们可以知道你是创造我们的主；当我们看见我们生命当中留下美好足迹的时候，我们知道你是救赎我们、爱我们的主。帮助我们，让我们每一次，呃，与人交界的时候，我们可以把我们所得到的与人分享，让人可以看见我们从天上得到的真光而反射出来之后。使人看见我们的好行为，愿天父上帝您得到最大的荣耀。谢谢主帮助我们，让我们在今生不断的学习，也可以准备好进入永恒的岁月当中，继续的在耶稣基督的门下学习。谢谢主，你爱我们，也听我们的祷告，奉靠耶稣基督的门求，阿门。